il 10 aprile del 72 sono entrato a lavorare in miniera avevo i capelli lunghissimi come mi ha visto il direttore mi ha detto scusi lì cosa deve fare ha detto voglio lavorare non ci avevo mai lavorato dentro la miniera mi ha detto questo è il badile e questo è il paiuolo lavora la gabbia è arrivata a livello meno 150 sono sceso c'era un pieno di, di minatori che facevano la merenda no? alle sette e mezzo e li ho guardati e il mio scopo più grande era quello di, di farmi i soldi per, per comprarmi una macchina li ho guardati e ho detto ma diventano anche io brutto come l'ho e allora ho detto no, no, non penso più, mi farò il studio della macchina e vado via, non ci tornerò mai più in questo posto. Invece per 28 anni di seguito sono tornato in questo posto. E quando si è giovani si piace la macchina, le ragazze, gli amici, cioè vai al bar, ti siedi, era una cosa molto importante, no? Sono ancora i papaveri, sono ancora le felci, le vedi lì? Il mazzo di felci che c'è lì, sono fioriture ancora a giugno, fine giugno. Questo è un falsolino, si chiama. Invece quella è una spina, spina eringi. Nasce un fungo, il pleurotus eringi, il babbo di tutti questi pleurotus. La chiamo babbo, la miniera. La chiamo padre perché secondo me è il mio padre, no? Perché mi ha dato da mangiare, mi ha dato da vivere, la miniera. Mi ha insegnato a vivere. Il babbo non ti coccola, il padre non ti coccola, ti pesta. Se fai una cosa che non va bene ti rimprovera. Ti... E la miniera è lo stesso. Eh? La miniera stai attento, se devi strigare dritto, eh? perché se non strigare dritto quella ti fa male. Eh? Politicamente... Mi ha insegnato tante cose, mi ha dato tutto quello che mi serviva e perciò la chiamo padre. Non sono una ragione vuida che mi ha una pane e un serioso babbo. Chi mi dà pane lo chiamiamo babbo.
Io quando sono entrato a lavorare lì ho fatto il mestiere, cioè il lavoro che fanno tutti. La prima è la prova, ti lasciano due mesi a sgombero come repaiolo. Se rendi, se sei una persona che voglia lavorare, ti fanno lavorare miniera. Se invece eri uno che eri lavativo, ti mandavano via, non ti voleva. Non ti prendevano a lavorare. Io ho fatto i miei due mesi, come ero agile, sapevo che andavo in grotta e tutto quanto, facevo spediologia. Mi hanno messo a lavorare con gli uomini anziani, i fornellisti. E ho lavorato con due fornellisti che mi hanno insegnato a lavorare. Da una base di una galleria, attaccavi un buco verso l'alto. Questo era il fornello, e questo fornello doveva portare a livelli superiori, a volte era da 30 metri, a volte da 50, a volte da 60, e tu ci passavi mesi lì dentro lavorando. Era bello quando iniziavi, poi quando cominciavi a salire 20, 30, 40, 50 metri, cioè non sei 50 metri in una strada, sei 50 metri in un bodello stretto. Tu immagini in un buco di 1,20 m per 1,20 m, l'acqua che scende, il fango, dove va a finire? Sopra di te completamente fradice di questa roba qua. C'era un rumore assordante. Non distinguevi che cos'era. C'era questa macchina che percuetteva, un rumore nelle orecchie. Ero un ragazzino, avevo 23 anni, non è che avessi... Ero uno dei più giovani fornellisti che sapeva... Ero il più giovane e l'ultimo fornellista. Perché l'ultimo fornello ha fatto a San Giovanni Miniera l'ho fatto io. Poi la miniera è, è morta. Ma quello che più dispiace è che sia morta la miniera, è che noi siamo stati, siamo stati, siamo gli ultimi minatori, perché dopo di noi non ce ne saranno più. È quello che abbiamo imparato noi, che ci hanno insegnato. No, a chi lo segneremo? A nessuno. Morirà con noi. Questi sono i fornelli. Uno e due. Quelli che faccio voi. Questo è di passaggio e questo è di getto. Passaggio del personale e getto del materiale. La gratta è per non far scendere, ma è più grande di questa misura. E questo è il fornello dove si scende, sarebbe si scende. E qui c'è anche la galena, là. Vedete il minale che stravamo noi? Ma ce n'è qua. Questo grigio che c'è qua in giro. Tutto questo è tutto ricco, questa roba qua. Tutto. Tutto ricco. E qui c'è il drago, viene a vedere il drago. Vedi l'ombra, si vede del drago. Questo è il drago. Si sta smontando. Pian piano, pian piano, ci vorrà ancora un bel po' di tempo perché, però pian piano si sta smontando. Questa è un'autopalla T2GH, pistone orizzontale. I miniatori bestemmiano. Bestemmi la montagna, bestemmi l'acqua, bestemmi la perforatrice che si incastra. Tutto, bestemmi quando sei nato lì dentro, tutto quanto. Non c'è bosco in galleria, 
tutto verde al suo contorno. Non c'è su signoli che vuole cantare, scelta su bordello della macchina perforata. Non c'è neanche uno signolo che possa cantare, solo il rumore della perforatrice. Che lei che copre tutto, non c'è niente, neanche il cuore sente, perché non lo sente. Non lo senti il cuore, il battito, non senti niente, non senti palpita nulla, senti solo questo, questa vibrazione in tutto il corpo, perché la perforatrice ti trasmette quello. Io i primi giorni che l'ho presa, arrivavo alla ricetta, mi guardavo, volevo che grande, enorme, dicevano, hai bisticciato anche oggi con la perforatrice. Logico, io pensavo di essere forte, invece era lei che era forte. Ti arriva l'aria a sette atmosfere, sai quante sono sette atmosfere? È molta, la roccia è dura. Allora tu devi essere quello che, che gioca tra l'essere atmosfera e la roccia. Ah, ogni giorno erano due volate, ogni volata era 40 mine, 40 mine da 1,50 metro e 50. E bisognava farla. Cioè tu immagina com'era lo stomaco come finivi di lavorare. Non, era, non si capiva più dove era messo lo, lo fegato, la milza, che adesso è tutto scombussolato dentro perché ti pestava. Ti pestava completamente. E poi i rumori, rumori particolari di questa macchina, che a volte sembrava un animale braccato, no? sembrava che lo stavano inseguendo, perché le autopale, che sembravano un elefante che si lamentava perché davano legato, lo stavano uccidendo. Faceva questi rumori questi, impressionanti. Poi rumori lontani, perché nella roccia il rumore non viene assorbito dal calcare, te lo porta lontano, lo trasmette. collegavano uno e due fili e si brillava la volata. Scorre Abbiamo fatto tante quelle violenze a questa montagna. Ma lei ne abbiamo fatto di violenze. Ultimamente nel 96 usavamo 20.000 kg di esplosivo le botte che ha preso. Un iperforatore 80-100 kg di esplosivo. Fino alla galleria era 2 metri, è diventata 100 metri. Il vuoto era grande 6 metri, è diventato 600 metri. Però abbiamo lasciato questi vuoti enormi, vuoti immensi, vuoti grandissimi. Perché si doveva togliere fuori il minerale, che il minerale è la cosa più importante per noi. Creatori di vuoto, viaggiatori. Che noi siamo stati dei grandi viaggiatori, no? Quando entra adesso un miniere è tutta una cosa particolare, entro con un pieno di dolore. Io fin quando avrò forza eh, o qualche duro mi porterà ci andrò, cercherò sempre di andarci. Perché io vado eh, a vedere quello che, eh, che fanno fatto i minatori. Io come Caminos lì ci lavorava il tale, lì ci lavorava il tale. Mi hanno sputtato di roba in quel cazzo di posto. La vita, tutto hanno sputtato. 
la polvere. Quante ne morivano? E sono ancora lì loro. Non, non, non muovono più un oggetto, però sono ancora lì dentro, perché io li sento. Come non potrei sentire una cosa che ho amato una vita? La sento. Non so perché la sento, poi mi vado a capire, mi cammino andare, è scalone. Se credo tan male davvero, non è più strada questa. Hanno chiuso anche la grotta, guarda, hanno murato anche la grotta, ma troppo vicino all'entrata. Qui c'è il binario.
Da quest'altra parte dove c'è la discarica c'era invece un box di lamiera dove si mangiava e poi un ruscello. Molto bello finito. Sentire questo silenzio, questo deserto di uomini, dico. No, certo, mi, un po' come di, di malinconia me la metti addosso, insomma. Prima era trafficato da camion, da macchine, da operai, da carrelli, insomma c'era vita. Ora è tutto finito. E insomma questo senso di di fine, ecco, non voglio dire di morte, ma di fine, di una cosa, ce l'ho. Ah, ecco che qua si sentiva qui fuori, qui c'era un compressore, annaffetta. è difficilissimo e dall'esterno non lo si può fare per capire la miniera bisogna esserci dentro con i minatori che lavorano ed è praticamente indescrivibile perché bisognerebbe descrivere il vuoto della montagna il vuoto creato dal minatore nella montagna c'è vuoto in miniera e buio. Eccoci il minatore. Essere il minatore più, più che un lavoro, un mestiere, uno stato d'animo. È un modo di essere appunto. Una volta che si va in miniera, o la miniera la si rifiuta immediatamente e si scappa dalla miniera perché è un mondo assurdo, oppure stranamente ci si innamora della miniera e si sente l'orgoglio di essere minatore. Questo orgoglio è dato dai tanti pericoli che si affrontano in miniera e che l'uomo, diventato minatore, riesce a superare. Ma vincendo se stesso però. L'ego. 
l'io non esiste in miniera. In miniera esiste il noi. Si ha una necessità continua dell'altro. Raramente un minatore dice io, 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 noi, noi, noi. Io insegnavo, insegnavo a Buggerro, vabbè, ho insegnato prima in altri luoghi, iglesia scompreso. Una volta trasferito a Buggerro mi sono trovato in un paese con un'economia esclusivamente mineraria, per cui tutti gli amici che avevo da ragazzo erano tutti minatori e non riuscivo più a capirli bene perché quasi mi accusavano, neanche mi accusavo, sottolineavano il fatto che il mio lavoro non fosse lavoro. E I ragazzi stesso erano incomprensibili per me, né quei ragazzi probabilmente capivano me, così come i loro padri. E allora per conoscere davvero bene il mio paese, che è Buggetto, e i miei amici che erano minatori, piano piano mi è venuta questa necessità di andare in miniera. E in miniera sono andato, senza alcun sforzo di volontà, senza forzarmi. E così mi sono trovato a lavorare in miniera per, per conoscere un mondo nuovo, insomma. Perché avevo la sensazione di non essere completo. E nonostante insegnassi e quindi avessi una responsabilità precisa, mi sembrava che quello non fosse il mio compito unico. E nella vita probabilmente dovevo proprio fare questo, andare al buio, nel buio, andare sottoterra andare a conoscere altri uomini assolutamente diversi da me per storia e per cultura, nel senso di sensibilità, di conoscenza più profonda dell'uomo, dell'uomo in genere, non solo dell'uomo minatore, dell'uomo in genere.
Fino al primo momento mi era stato offerto un impiego in amministrazione, cosa che non mi interessava affatto, che ovviamente ho rifiutato. E quindi mi avevano detto, va bene, farei il cronometrista. Ho detto, va bene, io non sapevo bene che cosa fosse questo lavoro. Molto imparerò. E ho anche imparato, ho imparato bene a conoscere che cos'era quel lavoro, che è un lavoro infame. È il peggiore lavoro che possa fare un uomo, quello di cronometrare. Ma secondo dopo secondo però, un altro uomo che lavora. L'uomo era considerato una macchina che doveva andare sempre al massimo. Per cui erano segnalati i tempi di sosta che so per asciugarsi il sudore, o i tempi di sosta per allontanarsi e fare la pipì, tutto. Era disumanizzante, un lavoro terribile per me, perché altri lo facevano con grande soddisfazione, ma non si accorgevano che frustavano un altro uomo o tanti altri uomini che erano soggetti a questa sopraffazione del tempo, del cronometro, 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 secondo dopo secondo. A me questa cosa non, non mi era andata giù proprio. Una volta che ho conosciuto davvero il lavoro al quale ero stato chiamato e che cosa volevano i superiori da me. Il cultimo che allora usavamo, ero a Buggerro, era il Bedò, che era una teoria sul lavoro scientifica ed era davvero precisa questa teoria, perché le ore di lavoro erano divise in secondi, per cui ci volevano 4 secondi per fare un determinato lavoro e quei 4 secondi andavano osservati, rilevati e così via, di secondo in secondo, per tutto il tempo del lavoro. Mi accorsi ben presto che di quella teoria in pochi sapevano, in pochi sapevano compresi capi servizio, compresi direttori di miniera. E quindi ho potuto governare un po' questo mio lavoro in modo tale che non fosse più così brutale. Nella zona ormai la crisi industriale non sta risparmiando nessuno, l'annunciata chiusura delle miniere metallifere è soltanto la punta dell'iceberg, a Porto Vesme le fabbriche dell'alluminio sono a un passo dal fallimento, mentre il progetto carbone stenta a decollare. La richiesta generale è quella dell'avvio di un programma per la creazione di un nuovo modello di sviluppo del quale dovranno farsi carico governo e regione. Ci avevamo dato le lettere della castigrazione e giustamente ci siamo ribellati, cosa dovevamo fare? Dovevamo accettare la loro proposta, l'avevano accettata assolutamente. Abbiamo deciso come operai, tutti assieme in un'assemblea, di fare occupare la miniera. Lunedì mattina siamo arrivati in miniera, siamo cambiati, è arrivata la, 
la macchina con l'esplosivo e come è entrato dentro l'abbiamo sequestrato, sì, abbiamo chiuso la galleria, abbiamo iniziato l'occupazione, abbiamo bloccato tutto, non si entrava e non si usciva più. Il sorvegliante, come è sceso giù, come sono tornato indietro, ha trovato tutto chiuso. Ah, ci arrestano, ha cominciato a piangere. Ah, ci arrestano, abbiamo sequestrato. Avete? No, abbiamo. Sei colpevole anche tu. Tutti siamo colpevoli, tutti gli operai capi servizi, direttore, tutti siamo colpevoli, perché la, la castigazione è anche per voi, non è solo per loro. La situazione nelle miniere dell'Iglesiente è quindi veramente esplosiva, i minatori si sentono presi in giro dai dirigenti della SIM e dell'ENI e ora hanno deciso di continuare l'occupazione dei pozzi fino a quando non ci sarà un accordo serio e trasparente, mantenendo in ostaggio circa 3.000 kg di esplosivo. Quello non fu uno sciopero normale come tanti prima di allora, era stata rivolta. Improvvisamente si chiusero a San Giovanni in miniera all'interno 30 minatori con l'esplosivo dentro la miniera. Questa che vedete sono le immagini di, di ehm, San Giovanni Miniera, dove sono stati esplosi durante la notte tre eh, grossi eh, ehm, potenziali di esplosivo che hanno fatto risvegliare, hanno fatto svegliare l'intera città. Ecco qua sono i momenti, le forze dell'ordine sono eh, schierate in gran forza. Questi minatori sono lì con della dinamite vicino e è una protesta della disperazione perché chiedono che non ci sia la cassa integrazione, chiedono di poter continuare a lavorare perché diversamente su tante famiglie, su 250 famiglie cala l'ombra, l'incubo della disoccupazione. Ci colleghiamo con la miniera, con i laboratori che sono raggiunti. Quando abbiamo occupato avevamo tutti quanti contro, le altre miniere, i sindacati, tutti erano contro di noi. Per un po' di tempo, un paio di giorni, una settimana. Poi pian piano le cose cominciano ad allargarsi, Iglesias, tutta la Sardegna, dalla Sardegna è arrivata in Italia, da tutta l'Italia è arrivata in Europa, ci chiamavano do, dalla Spagna, ci chiamavano dalla Svizzera, dalla Germania, ci chiamavano dall'Austria, perché volevano sapere perché questo sciopero, perché la galleria è la volta armata, perché, perché eravamo così forti, perché era il primo un sciopero così non l'aveva mai fatto nessuno, mai nel mondo. I sindacati stessi erano lontani da noi e molti venivano in miniera a tentare di convincerci di lasciare e mentre con noi facevano un discorso al di fuori andavano ripetendo cose che non erano giuste, che erano menzogne. Andavano dicendo che noi non ci rendevamo conto del deficit della miniera e che volevamo tenere aperte a tutti i costi le miniere. Ma noi non volevamo tenere aperte le miniere perché già era stata vita durissima per noi. E se avessimo potuto evitare una vita così dura ai nostri figli saremmo stati ben felici di evitargliela. Però volevamo anche il lavoro per i nostri figli. Per cui dicevamo, sì, chiudiamo le miniere, 
però nella zona mineraria che andrà desertificandosi dovranno sorgere altre imprese, altre aziende che possano dare lavoro a tutto il territorio. Questo volevamo. 20 giorni dentro il pozzo di San Giovanni Miniera nell'Iglesiente. I minatori si sono barricati all'interno di, di questa miniera 20 giorni fa e protestano. Una mobilitazione senza precedenti che sta suscitando e sollevando tutto il territorio. Noi comunque vada, siamo determinati e decisi a continuare la lotta perché eh, si sta passando sopra le nostre teste mh, senza che che non contiamo niente, siamo dei numeri, eh, quindi chi decide per noi deve stare attento, fare una riflessione. Con l'esplosivo si era minato l'ingresso principale della miniera. Eh, fu uno sciopero durissimo. Insomma, eravamo in rivolta, io non lo so se qualche volta abbiamo anche passato i limiti della legalità, certo è che più di un'esplosione si era sentita attorno alla città. Non ti potevi muovere che eri sempre appresso questi personaggi strani, no? carabinieri, digos, un cazzo di gente appresso li vedevi in mezzo a noi. Nel giorno ci dicevano dateci l'esplosivo che avete sequestrato, che la lotta continua lo stesso, invece noi abbiamo tenuto duro, abbiamo tenuto l'esplosivo, perché è la più grande forza che avevamo. No? Io devo andare giù e voglio vedere quale la quantità di esplosivo. Se ritorna con il registro. Con me verrà il signor Tanuzzi, che è funzionario del distretto, non, chi, non entra chi. Eravamo circondati non so quante forze di polizia, ma proprio circondati. E temevamo che tentassero di farci venire fuori a forza. Ancora oggi posso dire in tutta tranquillità che non ci sarebbero riusciti perché i reparti operativi speciali in miniera eravamo noi e ci saremmo ben difesi ebbene a un certo momento io credo l'avessero capito le autorità l'ingresso della rampa dove ci sono i minatori asserragliati a 20. Siamo diventati cattivi, eh? cattivi nel senso che siamo un bestialetto un pochettino, siamo diventati arroganti, siamo diventati maleducati, siamo diventati quello che non eravamo prima, perché non c'era dialogo con nessuno, io vedevo un giornalista dove c'era le camere che mi correva presso con un tronco. Non eravamo felici, capito, della situazione. Noi ci abbiamo sempre tenuto il nostro lavoro, ma tenuto in un modo incredibile, da difenderlo in un modo da dormirci dentro, da andare a fare fesserie, a correre, a soffrire. 
perché le occupazioni non sono cose, sono cose dolorose. Era in attesa, eravamo persone grandi che non si dovevano niente, inutili, lasciati a pensare lì. Ma non pensare bene, pensavano sempre a far male. Il male nel senso che ti devi difendere, devi difendere i tuoi figli, la tua famiglia, difendere il territorio. Lo ricordiamo velocemente per i nostri ascoltatori, revoca per il momento della cassa integrazione per 299 lavoratori, sospensione del piano di smantellamento, ripresa della trattativa allargata a 4 con l'intervento anche della comunità europea e del ministero dell'industria. Come si sente? Eh, cosa vuole? Cosa vuole che le dica? Come si sente? Mi sento un po' male. Sono contento che abbiamo raggiunto questo obiettivo che volevamo anche per i nostri figli e per tutto. Noi abbiamo lottato, i nostri padri hanno lottato per noi e noi lottiamo per i nostri figli. Grazie ai minatori ma anche grazie all'esplosivo questa grande mobilitazione e soprattutto a questo grande risultato. Certamente, guai, se non ci fosse stato l'esplosivo la nostra voce non sarebbe andata da nessuna parte. Eh, niente, era una lotta persa prima di cominciare. Ne aveva fatte altre prima di occupazione? Altra, ma mai con questa decisione. Noi sapevamo di vincere. Abbiamo vinto con sofferenza, con rischio e non potevamo che vincerla. Dovevamo vincerla in un modo o in un altro. E questa lotta la poteva vincere soltanto gente speciale, specialissima come la gente di Miniera. La solidarietà che c'è stata questa volta non c'è stata le altre volte? È stata un'occupazione un particolare questa? Certo, non, non in modo così evidente e, e con il cuore in mano come è stato tutto il territorio. Vorrei aggiungere a, a, anche questo. Non ci siamo battuti soltanto per noi, noi ci siamo battuti per tutto il territorio, per il Sulcis Iglesiente che merita altra sorte. Le miniere verranno chiuse prima o poi, questo lo sapete? Prima dovranno reindustrializzare tutto il Sulcis Iglesiente, altrimenti non permetteremo mai che le miniere si chiudano. È mia convinzione che l'uomo completo è l'uomo che lotta a difesa della sua dignità. Noi in tutti quei giorni questo abbiamo fatto. Abbiamo difeso la dignità nostra, la dignità dei nostri figli, la dignità del territorio. E poi, oggi, le miniere sono chiuse. Attività nuove praticamente non ne sono, non ne sono state fatte e mentre dicevano allora che la chiusura delle miniere sarebbe stato il tocca sana per il territorio qualcuno diceva addirittura per la Sardegna perché il deficit prodotto dalle miniere poteva essere invece capitale investito per nuovi lavori il risultato è questo che abbiamo oggi una lenta desertificazione ha vinto l'ultima battaglia il padrone che fosse stato, che fosse padrone privato. Ma noi abbiamo vinto giorno per giorno, ogni giorno di sciopero.
è stata una vittoria nostra. Io sono uscito in lotta, ho avuto questa grande fortuna di uscire in lotta, di andarmene in pensione in lotta. Avevamo una parola d'ordine ed era a Bruges. In sardo significa brucia. Qua si doveva far esplodere la mina o le mine. Si diceva appunto a Bruges. Ma non c'è più niente. Guarda intorno alla miniera cosa c'è. Desolazione, case, case disfatte, ferro che si arrugginisce, le ruote sgonfie delle macchine, dei mezzi, gli ingranaggi che non vanno più, il grasso o l'olio si è seccato. Cosa c'è? Non c'è più niente. Non c'è più nulla. È morto, è tutto morto. E quando muore una cosa non la puoi mica più... Ritornare a vita è difficile. Difficile, io mi vergogno un pochettino perché sono stato uno di quelli lì no? che ha portato alla chiusura della miniera. Sono uno di quelli lì che l'ha portato. Non sono stato capace a farla stare viva la miniera. Un pochettino mi vergogno di questo qua. Siamo stati capaci, il territorio, io dico io, però il territorio, tutto il bacino minerario il bacino minerario è stato a farla morire per fame ci hanno preso no? perché a un certo momento a un 48enne gli hanno detto da oggi sei in pensione ti hanno chiuso le miniere hanno fatto morire il territorio e hanno fatto morire anche a noi perché quello che ci hanno insegnato i nostri padri non siamo stati capaci a insegnare ai nostri figli Bisogna parlarne, bisogna ricordare per non dimenticare, no? Quello è importante.